0: Heute freue ich mich über einen Gast, der einen ganz außergewöhnlichen Beruf hat. Also ich habe da sofort Bilder im Kopf, wenn ich davon höre. Draußen in der Natur mit vielen Tieren, mit Schafen genauer gesagt. Ruth Heck ist Schäferin und sie ist heute mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, viele von uns, und da gehöre ich auch dazu, Frau Heck, wir haben so eine romantische Vorstellung vom Schafe hüten. Romantik und Schafe hüten, passt das für Sie überhaupt zusammen, als jemand, der
1: genau weiß, wie es geht? Also zum einen passt es schon zusammen. Es kann romantisch sein, aber das ist es die allerwenigste Zeit. Romantisch ist es für die Menschen, die zuschauen, die bei schönem Wetter kommen und die friedlich grasenden Schafe sehen, dann ist es völlig romantisch. Aber für denjenigen, der da steht und der die ganze Verantwortung trägt und der da auch steht, wenn es windet und regnet und sehr heiß ist und extrem kalt und noch einen Haufen anderes Zeugs am Hals hat, ist das dann nicht immer romantisch. Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wie Sie so schön sagen, einen Haufen anderes Zeugs am Hals haben. Wie groß ist denn Ihre Herde? Also ich habe im Moment knapp 400 Tiere. Und hatte aber schon sehr, sehr viel mehr, zum Teil schon tausend Jahre. Das ist eine ganze Menge? Das, das ist eine ganze Menge, wenn man die jeden Tag satt kriegen will und, und das ist ganze Jahr über. Man kann ja jetzt nicht, wenn jetzt das Wetter schlecht ist oder man ist selber nicht so gut äh, drauf oder man ist unwohl, dann kann man ja die nicht einfach auf Standby stellen. Sehr witzig, wie Sie das sagen. Heute stellen wir mal die Schafe auf Standby. Ich freue mich auf die kommende
0: Stunde. Da werden wir mehr darüber erfahren, wie das so ist, wenn man Schafe hütet, mit den Schafen auch von einer Weide zur anderen ziehen muss und Sie müssen uns auch verraten, wie das so ist als Frau, denn es gibt nicht so viele, die das machen, Frau Heck, oder?
1: Also früher war das eher die Ausnahme, Chef ist ja ein traditioneller Männerberuf und heutzutage, schätze ich mal, ist es die Hälfte, die Frauen, die Schäferinnen
0: sind. Das ist schon mal etwas, was ich gar nicht wusste und Sie werden mir noch mehr erzählen in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Eine waschechte Schäferin habe ich hier bei mir auf der blauen Couch sitzen. Das ist die Ruth Heck aus Sontheim. Ihr Vater, Frau Heck, war ja auch schon Schäfer und das heißt, Ihnen ist das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, oder?
1: Ja, so kann man schon sagen. Also ich bin ja da damit aufgewachsen und kenne eigentlich nichts anderes, wie mit den Tieren zu sein und bei den Tieren zu sein. Und von daher ist es mir in die Wiege gelegt worden. So, so kann man schon sagen, ja.
0: Aber Sie haben dann natürlich auch schon gemerkt, das ist ein ganz besonderes Leben, sage ich jetzt mal. Ihr Vater war ja bei Ihrer Geburt zum Beispiel schon mal gar nicht dabei. Da war er auf Wanderschaft mit Schafen. Es gibt ja viele Dinge, auf die man auch verzichten muss.
1: Ja, das stimmt. Also das empfand ich dann später erst, wo ich dann Schäferin war. Und ursprünglich war das so, also der Plan war ja nicht von Anfang an da, dass ich Schäferin werde, sondern ich hatte Abitur gemacht und ich wollte dann eigentlich Tierarzt studieren. Es hat nicht geklappt wegen Numerus Clausus und dann habe ich gedacht, mache ich Biologie. Aber damals war für Biologie, da hätte man können, im Prinzip nur ins Lärmt gehen und das wollte ich dann nicht. Und ein Studium war mir einfach viel zu theoretisch und dann bin ich quasi wieder zurück zur Schäferei gekommen und habe dann da die Lehre gemacht und habe Meister gemacht und habe dann letztendlich eine eigene Herde aufgebaut.
0: Sie haben ja auch mal eine Weltreise erst gemacht nach dem Abi, ne? Da ja. sind sie ein halbes ja. Jahr unterwegs gewesen. Ja. Zum Beispiel auch in solchen Ländern wie
1: Neuseeland.
0: Die ja, haben ja das auch
1: Schafe. Ne? War natürlich unvermeidlich, wenn wir in Australien und Neuseeland waren, dass wir da auf Schaffarmen gehen und da dann auch mitarbeiten. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, was die für Verhältnisse haben. Da ist ja alles sehr, sehr viel größer wie bei uns. Die haben ja Weideflächen. Die gehen ins Unendliche. Und die Schafe laufen frei oder haben auf riesigen Flächen sind die eingezäunt. Während bei uns ist es ja ganz anders, da ist ja die Landschaft sehr kleinteilig und da muss man schon dabei stehen beim Hüten und mit den Hütehunden aufpassen, dass die nicht in angrenzende Kulturen laufen. Also das ist was ganz, ganz anderes. Das
0: ist was ganz anderes, diese Weite auch und dieses Land, was sie da zur Verfügung haben. Ja. Aber man muss ja doch so ein... Speziellen Draht haben zu den Tieren? Oder ist das auch so eine romantische Vorstellung von mir?
1: <lacht> also, wenn man jeden Tag acht Stunden beisteht, dann kommt dieser Draht automatisch. Ja, und Schäfer ist man, also, wenn jemand nicht diese Leidenschaft dafür hat, dann macht das nicht, weil es, wie gesagt, ein Beruf ist, der sehr entbehrungsreich ist und dann springen die Leute ab, wenn das Herzblut nicht dabei ist.
0: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, eben weil man auch so viele Entbehrungen natürlich ja. hat und man ist ganz alleine da mit den Hunden und seiner Herde, oder?
1: Ja, <lacht> wobei das, das eigentlich, das hat mir eigentlich nie was ausgemacht. Ich war immer gern allein. Viele verwechseln allein sein mit einsam sein, was ja nicht das Gleiche ist. Ich kann ja in der Großstadt sein unter vielen Menschen und mich sehr einsam fühlen und ich kann draußen sein bei meinen Schafen und Hunden. Und ich bin alleine, aber ich bin alles andere als einsam, ja. Das ist natürlich auch so, kann ich mir vorstellen,
0: dass man sehr viel Zeit hat, nachzudenken, wenn man mit den Tieren zusammen
1: ist und nur mit Tieren, oder? Ist das so, dass man sich da auch sehr viel mit sich selber beschäftigen kann? Ja, das ist tatsächlich so. Man ja, man denkt viel nach. Andererseits ist es auch ein Vorteil, man hat viele klare Gedanken. Wenn ich jetzt in der Stadt wäre oder in einem Büro mit viel Ablenkung, dann müsste ich erstmal nach Hause kommen und bräuchte eine gewisse Zeit, um, um wieder klar zu sein. Und das, das fällt da völlig weg. Also da ist man dann schon im Einklang mit sich selber und auch im Einklang mit der Herde und mit dem, was um einen herum vorgeht, im Einklang mit der Natur, definitiv.
0: Was ist denn so das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man eine Schafherde hütet? Was ist für Sie so ein Horror?
1: Boah. Das Schlimmste sind eigentlich die, die, wenn fremde Hunde kommen und in die Herde einfallen. Das ist so, aus meinem Erleben ist das, das Schlimmste, habe ich auch äh, in meinem Buch eine Geschichte darüber geschrieben, was da alles so passieren kann. Und was jetzt natürlich in neuester Zeit dazu kommt, ist einfach die Angst vor dem Wolf. Also wir haben ihn noch nicht da, aber man hat dann doch Angst, dass da was passiert und das ist dann schon existenzbedrohend, auch emotional, weil man kümmert sich ja um die Tiere und man will eigentlich, dass es denen gut geht und nimmt sehr viele Entbehrungen in Kauf, damit es den Schafen gut geht. Und wenn man dann Blutbad vor Augen hat, das kann man dann auch nicht einfach verkraften.
0: Mhm. Aber Sie selber waren noch nicht betroffen. Nein, also nein, Wolf nicht, nein. sind Sie bisher noch nicht begegnet. Sie haben schon gerade gesagt, Sie sind viel alleine und können das auch sehr gut aushalten. Manche Menschen können das ja gar nicht aushalten, mit sich selber sich zu beschäftigen und auch alleine zu sein. Und Sie haben auch so ganz nebenbei ein Buch geschrieben, eine für alle. Und über dieses Buch wollen wir gleich auch weitersprechen. Hier auf der blauen Couch mit meinem Gast heute, der Ruth Heck. Ja, wie läuft so ein normaler Tag bei einer Schäferin ab. Wir alle können uns das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber mein Gast heute, der kann uns das genau erklären, das ist die Ruth Heck. Die ist Schäferin. Und jetzt nehmen Sie uns doch einfach mal mit in Ihre Welt, Frau Heck. Wir alle, wir haben überhaupt keine Ahnung davon. Sie haben einen festen Wohnsitz. Ja. Und es ist jetzt auch so, dass Sie nicht mehr auf Wanderschaft gehen. Genau. Oder wie ist das? Sie haben... Feste Weiden.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es so, diesen festen Tagesablauf gibt es nicht, gibt es mit Tieren nie. Vor allem nicht deshalb, weil wir ja draußen sind, das Wetter ist ständig anders, die Jahreszeiten wechseln. Also ich habe einen festen Wohnsitz und die Herde hüte ich im Umkreis von meinem Dorf. Und früher war das so, da ist man mit der Herde im Winterhalbjahr, ist man auf die Winterweide gezogen, die war am Bodensee. Das habe ich auch fast 30 Jahre gemacht, da ist man also zu Fuß die 200 Kilometer hingelaufen im November und ist dann im April wieder zurückgelaufen und kam dann auf die Sommerweide und hat dann da die Flächen von der Schwäbischen Alb abgehütet. Und da ist es so, also im, im Sommer zum Beispiel, wir machen das Winterfutter für unsere Tiere selber, dann machen wir Heu, dann machen wir Silo, mein Betrieb, ist biologisch anerkannt. Wir pflanzen das eigene Getreide an. Das sind so die Arbeiten im Sommer. Und im Winter, im Januar, ist Hauptlammzeit. Da kommen die ganzen Lämmer. Das ist dann quasi so rund um die Uhr oh. ist man dann dabei und schaut einfach, dass alles in Ordnung ist. Ja. Und ganz grundsätzlich zum Tagesablauf, ja, ich fahre immer morgens raus zur Herde, weil die meiste Zeit vom Jahr stehen die draußen bis auf eine kurze Zeit im Winter und dann kontrolliert man und dann geht man ins Stall und schaut, ob da dann alles und füttert die und versorgt die und später geht man dann zum Hüten und hütet die Herde her.
0: Wenn Sie sagen, 200 Kilometer müssen Sie da ziehen, ja, wie lange sind Sie da unterwegs? Vier Wochen ungefähr. Wie viel schaffen Sie da? Ich bin so schlecht im Rechnen. Ja, ja wir
1: können ja nicht, wir sind ja nicht, äh, jetzt keine Marathonläufer, die jetzt, sondern die Schafe wollen natürlich auch fressen. Und man kann so sagen, zwischen fünf und zehn Kilometer am Tag, dass man weiterkommt. Aber das ist auch unterschiedlich. Das hängt von der Gegend ab. Und ob einfach Futter zu finden ist unterwegs oder nicht. Und wo übernachtet man dann? Also wenn es nicht so weit weg ist von zu Hause, kann man natürlich nach Hause fahren. Und wenn das und unterwegs, haben wir oft Landwirte gehabt oder Gasthäuser, wo wir übernachtet haben. Und wenn wir unten auf Winterweide waren, hatten wir auch ein festes Quartier. Eine ganz liebe Familie, wo wir da auch ein Zimmer hatten und da wohnen konnten.
0: Also was ich sehr spannend finde, wenn Sie sagen, so einen richtigen Tagesablauf, den gibt es mit Tieren nicht. Das ist was, was auch für uns ja Bürohengste, sage ich mal, wir haben einen Tag von neun bis fünf oder so und dann ist der abgehakt. Aber bei Ihnen läuft das natürlich alles ganz anders, mehr aus dem Gefühl raus dann auch, ne?
1: Es ist einfach so, man weiß ja nie, was los ist. Ja. Man kommt zur Herde und wenn alles gut ist, ist alles gut, dann kann man, man, hat natürlich seinen Tag geplant, aber ich kann nie davon ausgehen, dass ich diese Planung auch durchführen kann, weil man weiß nie, was los ist. Und es gibt immer mal Unvorhergesehenes und dann muss man einfach umdisponieren.
0: da muss man flexibel sein. Sehr
1: flexibel, ja genau.
0: Frau Heck, ich habe hier einen Lebenslauf für Sie wenn Sie diesen Lebenslauf vorlesen.
1: Ich heiße Ruth Heck und Schäferin zu sein, das ist für mich mehr als eine berufliche Tätigkeit. Das ist meine Berufung. Als Kind war ich scheu und still und schon damals habe ich meine kleine Herde ganz allein an ihr Ziel gebracht. Nach dem Abitur wollte ich studieren, aber die Theorie ist nicht meine Welt. Mich hat es schon immer in die Natur gedrängt. In der Männerwelt der Schäfer habe ich mich nicht unterkriegen lassen, und mit Leistung überzeugt. Meine beiden Söhne musste ich viel über das Handy erziehen, denn die Schafe kommen bei mir immer an erster Stelle. Für die Zukunft wünsche ich mir das Überleben meines Berufes und schöne Momente auf dem Rücken meiner Pferde. Und es ist in etwa richtig, was da über Sie steht? Es ist für die Kinder etwas Zwiespältig, wenn ich sage, dass die Schafe bei mir an erster Stelle kommen. Das verstehe ich sehr das gut. Das kann sein, dass die dann beleidigt sind. Das können
0: wir jetzt einfach mal klarstellen, dass das für Sie eigentlich nicht so richtig ist, dass für Sie Ihre Kinder an erster Stelle immer gestanden haben.
1: Ja, ja, natürlich waren die Kinder wichtig, aber ich konnte natürlich nicht äh, die Zeit mit ihnen verbringen, die ich gern gehabt hätte. Dann haben wir es jetzt ein bisschen richtig gestellt und ja. sprechen
0: gleich weiter. Das ist sehr spannend, Sie heute hier auf der blauen Couch zu haben. Wir können mal so ein bisschen reinschnuppern in das Leben von einer Schäferin. Die Ruth Heck ist heute mein Gast und sie macht was, von dem viele von uns vielleicht träumen. Sie ist nämlich Schäferin, aber sie sagt auch, das ist kein leichter Job. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Viele Frauen machen es mittlerweile, haben wir erfahren, aber Sie, Frau Heck, Sie waren die erste Frau, die an Leistungshüten teilgenommen hat. Was muss man denn da machen?
1: Also ein Leistungshüten, das ist im Prinzip ein Wettkampf unter Schäfern und da wird der Tagesablauf mit einer Schafherde und den Hunden simuliert. Also man geht mit den eigenen Hunden, hat eine fremde Schafherde und hat dann einfach verschiedene Hindernisse, sag mal, zu bewältigen. Viele Situationen, die im Alltag vorkommen, werden da simuliert und auf eine Stunde quasi gerafft. Aber deshalb sind wir ja auch Profis. Deshalb sind Sie <lacht> Profis. haben Sie recht. Was mögen denn Schafe überhaupt nicht? Also Schafe haben es schon auch am liebsten trocken, so wie die Menschen auch. Mhm. Obwohl die ja nicht nass werden. Schaf kann ja das ganze Jahr über draußen sein. Das macht ihm gar nichts aus mit, mit seinem dicken Pelz, mit der Wolle. Das isoliert auch bei großen Minustemperaturen. Frieren die ja nicht. Friere nur ich als Schäferin, aber die Schafe nicht. Das macht ihnen nichts aus. Aber wenn es so nass ist, das mögen sie einfach nicht.
0: Und dass die erschrecken zum Beispiel, wenn ein Auto hupt oder ein Auto vorbeikommt, eigentlich hat man so das Gefühl, wenn man auf eine Schafherde
1: zufährt, dass denen das total wurscht ist. Also eine Schafherde erschreckt, wenn jetzt ein, zum Beispiel ein fremder Hund kommt und bellt. Also. Da erschrecken die, da haben die Panik. Ein Auto, das frisst Benzin, das hat noch nie Fleisch gefressen, da haben die keine Angst. So gescheit sind die Schafe. Insofern, ja. Also dieser Spruch, dummes Schaf, den
0: nehmen wir an dieser Stelle schon mal zurück, oder Frau dieser,
1: Ja, und auch wenn man unterwegs ist, also die haben einen ganz fantastischen Orientierungssinn. Also die kennen die Wege, die sie gelaufen sind, kennen die noch viele Jahre später oft besser wie ich. Oder die wissen auch, wenn jetzt irgendwo eine gute Wiese war, da erinnern die sich noch Jahre später. Also es ist ganz fantastisch. Das
0: ist wirklich fast wie eine Partnerschaft, wie
1: Sie das ja, ja, so klar. erzählen, oder? Ja, in meinem Leben, lesen und schreiben können Sie nicht, aber, aber andere Sachen dafür sehr gut. Und
0: es gibt Wichtigeres als Lesen und Schreiben, da <lacht> haben Sie recht. Darüber sprechen wir gleich weiter mit der RUTEC hier auf der blauen Couch. Ja, ich habe es schon gesagt, man kriegt so romantische Gefühle, wenn man hört, jemand ist Schäferin. So wie das mein Gast heute ist die Ruth Heck, die bei uns auf der blauen Couch sitzt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben so ein besonderes Gespür für Ihre Herde und Ihre Herde erkennt Sie auch
1: an Ihrer Stimme? An der Stimme und an den Gesten. So erkennen mich meine Schafe und wissen auch die Hunde ganz genau, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Das wissen die ganz genau. Aber ohne Hunde?
0: Wäre man verloren als
1: Schäfer? Für Hunde oder? würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Dann würden die nämlich machen, was sie wollten, genau. Also, das ist eigentlich das Einzigartige am Schafe hüten, dass der Mensch mit Hilfe einer Spezies, nämlich mit Hilfe der Hunden, dirigiert eine andere Spezies, nämlich die Schafe. Wie viele Hunde haben Sie dann? Im Moment habe ich vier Hunde. Also, es ist so, dass zwei Hunde arbeiten. Und wenn so ein Hund den ganzen Tag arbeitet, dann läuft er ungefähr um die 60 Kilometer und dann tut man abwechseln. ist eine ganz außerordentliche Leistung, ja. Haben Sie sich irgendwann mal vorstellen können, dass Sie was anderes machen als Schafe, Hüten? Wo ich jung war, dachte ich schon, einen anderen Weg einzuschlagen, aber... Dann hat es mich wieder zur Schäferei zurückgezogen. Ja,
0: und offensichtlich, Sie ruhen in sich. Man hat so das Gefühl, dass Sie total mit allem im Einklang tatsächlich sind. Empfinden Sie das selber auch so oder sind Sie manchmal unzufrieden auch?
1: Natürlich gibt es auch unzufriedene Momente, ganz klar. Manchmal geht es einem selber nicht gut, manchmal ärgern ein die Schafe, manchmal die Hunde, manchmal sind es andere Menschen. Äh, da läuft nicht immer jeden Tag alles rund und dann gibt es natürlich auch Unzufriedenheit, klar. Kann sie mal was auf die Palme bringen auch? Ja, ja, natürlich.
0: Was denn zum Beispiel? Das <lacht> möchte ich jetzt mal wissen, was sie auf die Palme bringt.
1: Fällt mir jetzt ein Nee, fällt mir jetzt gar nichts ein. So spontan nee, fällt spontan Ihnen da gar nichts, nichts ein.
0: Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, eine für alle. Ja. Dafür ist dann doch
1: noch nebenbei auch Zeit. Wie haben Sie das gemacht? Das war natürlich nicht ganz einfach. Zum einen, wenn ich die Geschichten geschrieben habe, ich habe sie immer schon vorher in meinem Kopf vorformuliert. Also wenn ich beim Hüten war, dann habe ich schon ganz genau gewusst, wie ich schreiben werde. Zum anderen war das ja jetzt ein Prozess über mehrere Jahre. Also ich habe schon mehrere Jahre Geschichten geschrieben und natürlich kam auch der Verlag auf mich zu und sonst wäre auch noch nicht herausgegeben. Ja, das
0: erzählen Sie einfach so. So
1: nebenbei ja, ja. mal
0: ein Buch schreiben, das <lacht> ja. ist
1: ja nun auch nicht
0: einfach. ne? Aber das haben Sie wunderbar gemacht. Und es gibt eben auch Einblick. In einem Beruf, von dem man eben vielleicht manchmal auch eine ganz falsche Vorstellung ja, ja. hat. Ja, ne? ja. Also
1: neulich hat jemand kommentiert, da wird einem dann die Romantik schon ausgetrieben.
0: Finde ich gar nicht durch Ihr <lacht> Buch. Nicht? okay. Aber wir haben gerade eben schon auch über Ihre Kinder gesprochen. Mhm. Ihre Söhne sind jetzt erwachsen. Die haben auch manchmal wahrscheinlich auf ihre Mama verzichten müssen. Genauso wie sie auf ihren Vater ja auch verzichten mhm. mussten in ihrer Kindheit, weil es einfach so naturgegeben war. Ne? Jetzt müssen wir einfach die Schafe von hier nach dort bringen. Ne? Mhm. War das ja, also für die, Ihre
1: Kinder? Ich glaube, im Nachhinein denke ich, es war schwieriger für mich <lacht> wie für die Kinder. Also, wo die natürlich klein waren, haben wir die immer mitgenommen, aber es haben sie definitiv nicht immer genossen. Und wo sie dann im Kindergarten waren und in Schule, klar, dann sind sie da hingegangen. Aber das war natürlich für mich extrem schwierig, das alles zu organisieren, dass das alles unter einem Hut ist. Und da das war schon eine schwierige Zeit.
0: Bekommt auch bei Ihnen das Handy eine
1: besondere Bedeutung? Ja, ja, klar. Dann war das, wo es dann das Handy gab, das war dann gut. Wo die dann älter waren, dann wollten die einfach nicht mehr mitgehen zu den Schafen und dann waren die auch zu Hause und da war es gut, dass man Handy hatte. Und was aber gut dran war, letztendlich, die sind beide sehr, sehr selbstständig. Da haben sie jetzt ihr ganzes Leben was davon. Ja, genau. So schwierig das am Anfang war, am Endeffekt hat es dann auch was Gutes gehabt. Ich kann mir vorstellen, also das ist zumindest bei
0: vielen von uns ja so, dass man sagt, okay, jetzt muss ich erstmal meinen Kopf freikriegen. Ich gehe in die frische Luft und lass mal ein bisschen.
1: Ja, das habe ich ja schon immer hinter mir. Das haben Sie hinter sich. <lacht> genau.
0: Aber das ist schon so, dass das natürlich bei Ihrem Beruf was Besonderes ist, dass man sich, wie wir eingangs schon gesagt haben, auch mit sich selber beschäftigen kann, aber mhm. auch mit vielen Dingen, für die man vielleicht in der anderen Welt, in der lauten Welt auch gar keine Zeit hat. Empfinden mhm. Sie das auch so? Ja, definitiv. Also Sie sind da schon auch irgendwo ein bisschen privilegiert wiederum ja. in Ihrem Beruf, ne?
1: In dieser Hinsicht schon. Man muss natürlich aber auch die andere Seite sehen. Das sind die vielen Stunden. Ja. Also im Sommer fangen wir morgens um Uhr an. Und wenn das mittags heiß ist, dann liegen die Schafe im Schatten, weil da fressen die auch nicht den ganzen Tag. Wir sind ähm, am Futter machen und dann werden die abends noch gehütet bis um neun oder um zehn. Und das sind natürlich schon heftige Arbeitszeiten. Und wenn man dann sieht, das, was ich als Stundenlohn habe, ist immer noch unter Mindestlohn. Und das ist die andere Seite, die schwierige mhm. Seite. Ja. Jetzt bin
0: ich so ein Mensch, ich wäre für Sie wahrscheinlich eine schreckliche Begleiterin mit Ihren Schafen. Ich würde jedes wahrscheinlich mit Namen benennen und jedes streicheln wollen und jedes wäre mir ans Herz gewachsen. Und letztlich würde es mir das Herz brechen wahrscheinlich, wenn ich eins schlachten müsste.
1: Ja, das sagen mir viele. Wie kannst du nur ein Tier, das du nicht gekannt hast? Und dann sage ich. Wie kann ich denn, das ist nicht die Frage, die Frage ist, wie kann ich Fleisch von einem Tier essen, das ich nicht gekannt habe? Von einem Tier, wo ich nicht weiß, wie ist es aufgewachsen? Was hat es gefressen? Hat es Soja aus Brasilien bekommen? Ist da dafür der Urwald abgeholzt worden? Ist es in einem dunklen Stall gehalten worden? Welche Bedingungen hatte das? Wie ist das geschlachtet worden? Wie kann ich so ein Fleisch essen von einem Tier, das ich nicht gekannt habe? Und von dem ich auch gar nicht wusste, wie es geschlachtet wurde. Das ist nämlich die Frage. Und was man natürlich auch machen kann, man kann sich ja auch bei dem Tier bedanken, dass es sein Leben gelassen hat und man kann das auch wertschätzen und nicht nur sagen, also ich nehme nur die besten Teile und das andere egal was passiert, sondern man kann alle Teile verwerten und wenn man das wertschätzt, ist das eine ganz, ganz andere Dimension wie wenn alles so anonymisch.
0: ist. Jetzt ist das ist natürlich meine persönliche Meinung gewesen mit den Namen vergeben an die einzelnen Schafe. Ist das so, dass
1: bei Ihnen auch ein paar Schafe Namen haben? Also alle natürlich nicht, aber ein paar tatsächlich. Ja. Ja. ja? ja, weil es ist ja auch jedes eigen, jedes sieht anders aus, jedes hat einen eigenen Charakter und, und manche Stechen eben besonders hervor klar haben die dann ihre Namen.
0: Die haben einen eigenen Charakter, zum ja, Beispiel, ja. sagen Sie mal so,
1: so einen Charakterzug von einem besonderen Schaf. Ja, es gibt zum Beispiel, wenn ich mit der Herde laufe, dann gibt es Schafe, die laufen einfach immer vorne. Die wollen einfach vorne sein. Aha. Und dann gibt es welche, die sind grundsätzlich hinten. Und dann gibt es welche, die sind frech. Und dann gibt es welche, die sind schüchtern. Ja, gibt alles. Also es ist im Prinzip so wie bei den Menschen auch. Ja. Gibt es alles querbeet doch.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man sowas auch probiert. Es ist auch so. Und wenn
1: man auch die, die haben auch alle ein anderes Aussehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Afrika gehe, dann sind die Menschen erstmal alle schwarz und alle gleich. Aber denen geht es ja genauso gut, wenn sie zu uns kommen. Und Aber wenn man sich kennt, dann ist das was ganz anderes. Dann ist eben jeder doch anders.
0: Und Sie können die auseinanderhalten dann auch?
1: Also jetzt nicht alle ganz genau, aber ja. doch ziemlich, ja. ja.
0: Also das ist schon sehr spannend. Was würden Sie sich denn, wir sind jetzt leider schon am Ende des Gesprächs angekommen, was würden Sie sich denn wünschen für Ihre Zukunft als Schäferin? Ich
1: würde es jetzt nicht mal auf mich selber beziehen, sondern ganz allgemein sagen, dass die Menschen das wertschätzen, wenn sie eine Schafherde sind, dass die, die Menschen, die Fleisch essen, dass die darauf achten, wo kommt es her und ist es von hier und das dann auch bezahlen und dass man dann einfach auch auf die Politik den Einfluss ausübt, dass da auch die Einsichten dann da sind, dass man einfach die Schafherden in der Landschaft langfristig Erhält. Weil wenn das nicht der Fall ist, verliert auch die Gesellschaft ganz, ganz viel und das ist noch nicht, das ist noch nicht erkannt. Aber wenn es weg wäre, wäre es weg und dann ist die ganze Kultur und die ganze Tradition, wir haben ja eine ganz reiche Kultur, eine ganz reiche Tradition, es wäre dann auch alles weg und das wäre schade. Und da bin ich jetzt so im Nachhinein, am Anfang war das gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein, wo das Buch dann geschrieben war, war ich dann auch ganz froh um die vielen alten Dinge, die ich aufgeschrieben habe, die jetzt schon verschwunden sind und wo ich auch gesehen habe, im Lauf von wenigen Jahren, wie sehr sich unsere Umwelt verändert, dass die Landwirtschaft immer intensiver wird und dass das immer noch weiter voranschreitet. Und da bin ich auch ganz froh, dass das jetzt einfach mal so aufgeschrieben ist, ja. Das auch ist auch schön für uns, wie's war,
0: dass Sie uns das mal aufgeschrieben haben. Kurze Frage noch, worüber wir nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt viel über Fleisch gesprochen. Die Wolle ist überhaupt nicht mehr
1: bedeutungsvoll für Sie? Die Wolle ist insofern hat die Bedeutung, dass die ja das Schaf schützt. Also, die schützt das Schaf mechanisch und die schützt das Schaf vor allem gegen Regen. Die werden ja unten nicht nass und gegen Kälte. Da ist die Wolle ganz, ganz wichtig. Und früher war die Wolle auch für die Menschen ja. sehr, sehr wichtig, weil da gab es ja noch keine Baumwolle, keine Synthetik. Das heißt, da war man auf die Wolle vom Schaf angewiesen mhm. und deshalb hatte man auch die Wolle auf das Schaf gezüchtet und hat Gute Wolle drauf gezüchtet, dass man einfach gute Kleidung draus machen konnte, gutes Loden. Und Im letzten Krieg waren ja die Schafherden noch heilig, weil sonst hätten wir können, die Soldaten gar nicht anziehen. Und davor war es so, dass die Wolle, das war ja der wirtschaftliche Aufschwung ja. von Deutschland. Das vergisst man ja, dass das ein ganz großer Wirtschaftsfaktor war im, im 18. Jahrhundert, die Wolle. Aber heute ist es so, wenn ich ein Schaf schere, dann muss ich ja den Schafscherer bezahlen und das, was ich für die Wolle bekomme, das bezahlt das nicht mal mehr. All diese Dinge, die muss
0: man natürlich dann auch mit auf seine Schulter packen als Schäferin. Ne? Das sind so Dinge, Entwicklungen, die man auch verkraften muss, ganz klar. Denn sonst wäre das noch ein Zweig, der unter Umständen Ihnen auch Geld bringen würde.
1: Hat früher definitiv Geld gebracht, wo mein Vater jung war, ja, ja. Aber wo ich dann angefangen habe, war das schon vorbei. Da
0: war es schon da vorbei. Da war schon
1: vorbei, ja, ja.
0: Jetzt weiß ich ja, dass Sie gerne reisen. Sie haben zumindest einmal eine große Weltreise gemacht, über ein halbes Jahr. Mhm. Ist sowas überhaupt bei Ihnen noch drin? Machen Sie sowas auch zwischendurch mit Ihrem
1: Lebenspartner, dass Sie sagen, so jetzt... Also ich habe inzwischen eine ganz tolle Schäferin gefunden, die auch mal für eine Woche oder zwei meine Schafe hütet und dann gehen wir mit den Pferden nach Italien. Das ist unser Highlight. Sehr schön. Das war sehr spannend von Ihnen ein
0: bisschen zu hören. Sie haben uns jetzt mitgenommen in Ihre Welt als Schäferin. Das ist auch mal schön, wenn man so was ganz anderes hört von einer Welt, in der auch Radio gar keine Rolle spielt. Finde ich auch <lacht> mal richtig. Kann auch mal so sein. Vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass sich da doch einiges tut, auch auf der politischen Ebene.
1: Das hoffen wir. Schönen
0: Dank fürs Kommen.
1: Danke auch.